0: Find out more about United Healthcare coverage at uh one dot com. That's uh one dot com. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app. Nu, mina damer och herrar, får vi finna in ett superintressant avsnitt, verkligen. Och det är så att jag har läst två böcker med den här personen och kände efter det bara, wow, den här personen måste jag verkligen bjuda in till podden. Och det är ingen mindre Lena Skogholm. Hon är beteendevetare, pedagog, författare, sålt tiotusentals böcker. Hon är en av Sveriges också främsta föreläsare, har vunnit Stora Talarpriset och massor av annat. I det här avsnittet pratar vi om hur hjärnan fungerar, alltså människohjärnan reptilhjärnan, apjärnan hur man ska bemöta personer och hur man ska hantera sig själv när man är i de här olika stadierna det här kommer att förbättra din relation i förhållandet, din relation till andra människor, hur du ska komma in på ett möte, vi pratar också om stress och hur man ska hantera det vi går in på koden till ett bättre liv och varför vi smittar med våra känslor så otroligt mycket och hur spegelneuronerna fungerar, det här avsnitt tycker jag också blev väldigt, väldigt Väldigt intressant. Uh, och också en annan sak, alltså att förstå andra människor fast vi kanske tycker de är idioter, och vilka stadier de är i. Nu får vi lyssna på ingen mindre än Lena Skogholm.
1: Välkommen, ladies damer och herrar. Låt mig you to till Framgangsbotten med Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Lena Stubb. Ja, men tack så jättemycket. Så kul att vara här.
1: Ja. Ja, men
0: otroligt roligt, måste jag säga, att, att ha dig med. Jag har ju läst dina böcker, Livskoden enligt hjärnan och Bemötandekoden. Och jag känner bara, wow. Lena, alltså hennes kunskap och det sättet som du pratar om hjärnan och varför vi gör som, det gör, som vi gör, det är ju bara, det måste spridas.
1: Jag kan ju inte annat än hålla med dig. För jag tycker nog att vi behöver uppdatera våra kunskaper om att precis som vi kan bygga muskler på kroppen så kan vi faktiskt bygga muskler i hjärnan. Och det har vi så en enorm stor nytta av.
0: Ja, men det har vi verkligen. Och det är, många som, tycker, det är väldigt många som har köpt. Det är ju det är otroligt många som har köpt dina böcker. Och, men men, men så här, första frågan som jag tänkte på så här det är alla var en kompis med mig bara dagen som sa att det känns att det är så många människor som dör nu. Det är det kancer lite överallt och det, som liksom jag bara kollar på mina gäster i framgångspodden, att under, under typ sju år, så var det, jag har det funnits i åtta år, under sju år så har det typ ingen dött. Nu senaste året har typ fem sex personer dött som har varit i min podd mm. och. Eh, Ja, men det känns som att det finns ganska mycket negativa grejer där ute. Och nu ska vi prata ganska mycket om hjärnan. Men min första fråga är, när, när livet är svårt, är det inte ganska knepigt ens
1: att hålla på med att fokusera på hjärnan överhuvudtaget? Då? Mm. Det kan det ju vara förstås. Eh, nu har du läst eh, Livskåden enligt hjärnan, där jag också berättar om att för 23 år sedan så fick jag en väldigt svår neurologisk sjukdom. Och eh, jag lyfter det därför att... Eh, faktiskt berätta om vilken både effekt det ger och att det faktiskt går att träna hjärnan även när allt ser väldigt, väldigt svårt ut. Det som hände var att ja, det började egentligen med ett illa illamående på ett plan men det resulterade i att jag var sängliggande mesta delen av tiden i fem års tid. Och från början så visste ju ingen vad det var för sjukdom och jag låg där i ett mörkt rum typ 24-7 så orkar jag gå och duscha en dag, då var det ju typ, wow, vinstlott en dag. Men, men vad då? var det
0: som utbrändhet? Eller var det som Nej. att
1: du bara inte kunde röra dig i kroppen? Eller? Vad var det för Ja, brukar... det är ju en så här neurologisk sjukdom med världens längsta namn. Som i princip handlar om att eh, system efter system i kroppen stänger ner. Så att eh, massa verk i kroppen. Det är som att du har massa förkylningssymptom eller influensasymptom med feber. Vilket sätter ner hela kroppen. Så för att det, det ska vara lättast att fatta så är det om man tänker sig att du får en svår influensa som inte går över, helt enkelt. Så drygt? Lite så. Och, och du vet ju, om du, har du haft influensa någon gång, Alexander?
0: Ja, men jag hade det för några veckor sedan, i typ tre veckor. Och det är ju det är hemskt. Jag hade 40 feber i, jag tror det var tre eller fyra dagar. Alltså bara det. Jag, jag har aldrig upplevt feber som jobbigt, men... Mm.
1: Nej. Ja, dig. Ja, men då vet du. och det, Den influensan, man tänker att den går över, men här gick den aldrig över. Så att det, det är, är, är flera lager i detta. Så kroppen kraschade helt enkelt. Och som sagt så visste man först inte vad det var för något. Sen så fick jag en diagnos och då, då visade det sig att då fanns det ju ingen behandling för den här sjukdomen. Och så du kunde bara ana hur jag låg där i ett mörkt rum. Dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. Det är ju som du säger, efter tre veckor är man ju typ knäckt i vanliga fall. Nu gick det månad efter månad. Och även hur man än liksom försöker att se något ljus så fanns det inte så mycket ljus glimtar att se. Så det blev ju ett grottmuller i mitt huvud. Skulle jag någon gång kunna jobba igen? Det trodde jag verkligen inte. Skulle någonting bli bättre... Att jag liksom åtminstone kunde kanske träffa några vänner eller sådär. Nej, det var tveksamt. Och alltså det här gråa mullret i hjärnan, det tar ju också energi. Och det var ju energi som jag så väl behövde. För att de jobbigaste dagarna, då var det till och med jobbigt att andas. Det är som det kan vara man har influensa. Det, och för mig var det inte för att luftvägarna hade några problem. Utan det för att det, musklerna behöver jobba och det tar energi. Och då minns jag att jag satt vid köksbordet en dag- Och då kom det väldigt spontant, men antagligen också väldigt medvetet som en slags överlevnadsstrategi. För jag jag vet så väl, jag minns det som igår, att jag satt där och pratade högt för mig själv. Och så sa jag till mig själv, jag får tänka på allt som jag inte kan göra. Och det var ju väldigt, väldigt mycket. Jag får tänka på det här precis hur mycket jag vill. Och det är helt upp till mig vad jag tänker på. Men jag får ju också förstå att det kommer vissa konsekvenser om jag tänker på det. Och å andra sidan så vände jag mig till andra sidan och gestikulerade där och la en liten hög på andra sidan och, och, och sa också högt. Men jag får också tänka på allt jag kan göra. Det var inte så mycket, Man fick liksom det räckte inte med att ta fram förstoringsglaset, man fick ta fram mikroskopet typ. Men jag kunde ju ändå duscha själv, jag kunde äta själv och min man var så snäll och handla mat och sådär. Så jag behövde ingen hemtjänst, jag hade en skön säng att sova i stjärna lakan, ja men du ser och jag är så tacksam att jag visste en hel del om hjärnan innan jag blev sjuk för det hade jag sån stor hjälp av för jag visste att om vi tränar den här delen mer så kommer det ge oss energi på sikt och det var ju energi som jag så väl behövde för att bara kunna andas så därför så kan jag verkligen säga att Oavsett hur din situation ser ut, så har du så en stor nytta av att träna hjärnan på det sätt man kan och man orkar. Så äh, jag vill verkligen heja på oss alla att göra det utifrån de ramar vi har.
0: Men handlar det då om att välja olika vägar?
1: Ja, men det kan man ju tänka sig. Därför att eh, om man tänker sig att hjärnan är lika formbar som muskler på kroppen. Det betyder i praktiken att muskelceller och nervceller har det gemensamt att de formas utifrån det vi gör med dem. Det är ju inte att vi bokstavligen har muskler i hjärnan utan det är den här funktionen som är gemensam med dem och därför kallar jag det som att vi kan bygga hjärnmuskler. Och hur byggs dessa hjärnmuskler? Det handlar ju om vad du fokuserar på vad du uppmärksammar. Och Bland annat så skriver jag ju i, i böckerna om ett område i hjärnan. Två områden i hjärnan. Ett som jag kallar solskenshjärnan och ett som vi kallar grådaskhjärnan. Den ena solskenshjärnan sitter ju på vänster hjärnhalva främst och den grådaskhjärnan på höger. Och om jag då sitter och fastnar som i mitt fall när det var så mörkt. Det var ju inte konstigt att grådaskhjärnan liksom tog över. För det var ju nästan hopplöst. Men jag hade ju sån hjälp av... Att lyckas fokusera tankar på det vi kan kalla då solskenshjärnan istället. Och grejen är att när vi gör det, då bygger du ju samtidigt den delen i hjärnan starkare. Det är ju det som är grejen. Precis som du tränar, du vet, en biceps. Det handlar ju om att använda just den muskeln du ska träna. Och det är exakt samma i hjärnan. Ja, men berätta
0: lite grann mer om det där. Uh, om jag tänker på lösningar istället för problem... Mm hur fungerar de här två olika hjärnhalvorna- eller hur jag bemöter saker. Väldigt mycket varje dag är att- det kommer bra saker till en- och det kommer dåliga saker mm. till en. Och, det, och det, är, det finns ett gammalt ordspråk som är lite grann så att det är inte hur man har det, det är hur man tar mm.
1: det. Ja, men precis. Eh, om man tänker så här då- att det finns en professor som heter Richard G. Davidson- och han var väldigt intresserad av att studera- hur uppstår känslor i hjärnans landskap. Och eh, han tittade på tidigare forskning- och gjorde sedan massa egna studier- och hans upptäckt ligger då som en grund och förståelse för de här områdena i hjärnan att när vi tänker på lösningar då eller något positivt man gjorde till exempel studier när man fick se roliga filmer och skrattade då lyste det upp ett område på vänster framlob och sen var det då tvärtom att det var negativa känslor i studion som på olika sätt tränger tredje igång. Mm-hmm. Då lyste det upp ett område på höger framlob. Och då kallar jag ju de här för solkärnshjärnan och grådaskhjärnan. Och då kan man ju fråga sig så här. Hur ser grundinställningen ut i hjärnan? Vilken är starkast? Äh, Den negativa. Ja, tyvärr. Alltså man tycker ju att det hade varit lite roligare med andra sidan. Men grådaskhjärnan är ju utvecklad under tusen och åter tusentals år. Att vara som vår bästa bodyguard. Det är det som är grejen.
0: Ja, exakt. Man blir lite misstänksam när man var i grottan och sen så kommer en stor, stor, väldigt kramig björn utanför. Så, så är det skärnan som säger då så att du, den där björnen, även fast den ser ut att du bara ger den en kram och förökar dig med den så stanna inne i grottan istället och ta ett spjut.
1: Hela tiden, skärnan. Man kan nästan tänka att man har ett inre med säp och vakter som är här för skallan och hela tiden skannar av omgivningen. Och du vet, en prominent person då som faktiskt har en alltså, om det är en sån solig dag i maj och allt verkar lugnt. Det är ju inte så att de går och småvisslar och tänker idag ska vi ha arbetsglädje. Nej, de går ju proaktivt och letar efter något som kan vara elände för den här personen. <tryck> ja, exakt. Exactly. Det, det, det kommer ett barn med en liten dockvagn med söt liten docka i. Det kan vara en bomb. Liksom grådaskan är alltid i givakt, alltid redo. Ibland får jag lust att bara säga till det, men åk på spa och vila upp det gör du. Men icke så mycket.
0: Okej, okay, men vi pratar en del om, om känslor nu också. Mm. Och, och känslor, det smittar ju ganska lätt.
1: Ja, verkligen.
0: Det blir ju verkligen så, man, 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 man kan till och med känna det om det kommer in en person med dålig energi. Det då ja. blir det som att man själv bara, man smittar av sig direkt på det. Samma sak om det kommer in med positiv energi. Då blir man så här. Mm. Wow, och sen bara älskar man den här personen så himla mycket.
1: Mm, verkligen, ja. ja men det tycker jag är en helt, för det första, outnyttjad resurs som vi faktiskt har i vår hjärna. Tänk dig så här, om du hade en manik, en apparat, som gjorde att du faktiskt kunde fjärrstyra människor. Ja, det känns ju lite så här, gud, det vill man ju inte. Men tänk om den funktionen faktiskt redan finns i vår hjärna. Mm. Den intressanta upptäckten, och jag tycker är så fascinerande- och många har nog kanske hört talas om den här, men hur använder vi det i vardagen? Det tycker jag är det intressanta. Men hur som helst, det var ju han professor Rizzolatti, en professor på universitetet i Parma, Italien. Han har studerat hjärnan på aper i decennier och sen när den nya tekniken kom som gjorde det möjligt att se vad hände i hjärnan i realtid, alltså man kunde se livesändning från hjärnan helt enkelt då gjorde han en studie när han skulle kolla på vissa neuroner i hjärnan helt enkelt och eh, apan skulle då sträcka sig efter vissa föremål. I det här fallet så blev det lite godsaker, bananbitar och jordnötter. Och då skulle man se vilka neuroner som var aktiva. Och det var en sån här supernoggrann studie som man mätte varje enskild cell inom ett visst område. Så eh, studien kom då och eh, hela forskarlaget stod och kollade på den här skärmen och man direkt kunde se exakt vad som hände då. Sen blev det paus och en av forskarna blev lite sugen på en bananbit som låg där. Det var inget konstigt med mm. det. Mm. så han tar den och samtidigt så är det ju några i forskarlaget som står kvar vid skärmen och kollar här då och vad får de se alltså alldeles nyss när apan tog bananbiten då blev det ju en viss bild här i annan och sen nu när apan bara tittar på när forskaren tar den här bananbiten då är det exakt samma bild vad var deras första tanke
0: vad då? Jag ja, att det vad skulle... var deras
1: första tanke på detta? Tänk nu på att de är också forskare. Men vad var deras ja. första tanke när de ser detta?
0: Att det är samma bild som när själv. när apan tog bananen. Samma sak som när en annan tog bananen. Ja, exakt. Ja, det måste ju vara någonting med tekniken.
1: De trodde att bilden hade hängt sig. Det var deras första tanke. För de kunde inte fatta vad de såg. Jag, som... jag tänkte
0: ju mer att det skulle vara att apan skulle bli arg. Ah, att det skulle vara någon reptilhjärnan som sa, ta inte min banan.
1: Ja, precis. Nej, de stod och kollade på skärmen. Och de var ju så förvånade över att de såg samma bild som när apan tog bananen själv, så då trodde de att bilden hade hängt sig helt enkelt. Så de kallade in tekniker och undersökt allting, men de hittade inget fel så de lät forskaren ta bananbiten igen och eh, det var samma bild fortfarande. Och där gör då de ju den här upptäckten av de här otroligt fascinerande spegelnevronerna vilket betyder i praktiken det som du nämnde om att vi smittar varandra så lätt. Det är som att vi går omkring med en spegel i vår hjärna. Allt som du gör mot mig, det blir en spegelbild i min hjärna. Och det är ju inget lullull eller sådär, utan det är ju en fysisk verklighet för att min hjärna förändras fysiskt av ditt sätt att agera. Du fjärrsturmer faktiskt mig på det sättet. Ja, det är helt det? Hur fungerar Aa. det då? Ja, det är egentligen på det här sättet att vi har specialdesignade celler som på det här sättet synkroniserar med varandra skulle man kunna säga. Och här finns det flera studier där man har sett att vi har flera olika system som just är som synkroniserade med varandra. Det, är det barn man... är
0: väldigt bra på också. Barn använder ja. det där hela tiden.
1: Ja, barn är ju... Vi vuxna har ju ett bromssystem för de här spegeneuronerna som gör att vi går ju inte härma varandra exakt hela tiden, då i alla fall. Utan vi har ju vår kognitiva broms kan man säga, som gör att vi kan bromsa impulser. Men det har ju inte barn. Du vet, om man matar ett litet barn, vad gör man då själv?
0: Det är helt otroligt. jag matar Elvis. Och typ mm. jag stoppar in en, en, eller det gör jag inte så mycket ner, vi tar Alba istället, hon är ju ett och ett halvt. Om jag matar mm. henne, typ tar lite gröt och ger till henne, så öppnar jag min mun när hon öppnar sin mun. Och jag kan inte stänga den. Jag tänker Exakt. så här, för jag ser ut som en, jag vet inte vad jag ska säga för något. Men, men det, och jag vet ju att jag öppnar min mun och jag bara, och sen stänger den när hon stänger den. Aah, aah", jag, jag fattar inte varför jag gör det hela tiden.
1: Eller hur? Hur synkru- så Vi har ju lärt oss det genom å- tusen och tusentals år att vi vet ju omedvetet att vi har den här funktionen. Du vill att ditt barn ska gapar alltså gapar du. Fast det sker ju på ett helt omedvetet plan. Och här tänker jag så här, kan vi inte lite stanna upp och fundera över? Men om det nu är så här att det jag smittar med, det får jag tillbaka då kan man ju fundera ut så här, okej okay, men vänta nu, vad vill jag ha för smitta här? Eller hur? För att då, det blir ju en win-win-situation för, för båda, eller alla parter som är inblandade. En vän till mig berättade så här, jag tyckte det var så himla bra. Hon hade kommit hem då, du vet, det är fredag kväll, och det hade varit jättemycket stress med hennes jobb hela veckan, så hon var helt slut. Och hennes man hade ju också jobbat hårt hela veckan och också var så där, du vet, så du är stressad. Och så kommer hon hem i alla fall. Och du vet hur man kan låta om man kommer hem. Man är rätt har varit lite mycket. Och det är fredag eftermiddag när man närmar sig kvällen. Ja, det lät kanske inte så trevligt, hennes hej. Det var lite så här: kort. Vad får hon för hej tillbaka? Ja, Liska Dant. Exakt. Ja, eller hur? Och hon, var, hon berättade för mig att hon var en nanosekund från att börja liksom, typ hacka på mannen. Då. Och hon undrar: ja, men Vad du låter kort i tonen då, och jag som är så stressad. Det är så lätt det kan vara igång den där liksom, lite tjafsspiralen. Men hon hinner och ställa sig på bromsen i tankarnas värld. Och så tänker hon så här Nej, Men vänta lite nu. Jag kan det här. Jag vet att vi smittar. Om jag kommer fortsätta nu då kommer vi dra ner varandra. Och, och gråda skälen kanske kommer ta över. Så vet du vad hon gör? Hon hon går ut genom dörren och hon säger först till sin man: och säger, Nej, men Vänta lite, vi börjar om. Så går hon ut genom ytterdörren. Hon stänger den och sedan öppnar hon den. Och sen kommer hon in och säger: Men hej! Och så får hon ett helt annat hej tillbaka. Och det hon berättar, det som gör mig så berörd, det är när hon berättar att alltså, vilket makt vi har över våra liv egentligen. För hon menar på det att om hon inte hade hejdat sig utan det hade fortsatt liksom så här lite tjafs det hade slutat med att någon hade åkt därifrån den fredagkvällen. Tack vare att hon hejda sig den där millisekunden så slutade det istället med mys med lite vin och ostar framför TV. Men,
0: men vad gör man? Om man kommer till de här lägena som många kommer till varje dag när man mm. märker att världen går inte åt mitt håll nu har jag en person som jag hellre skulle vilja avliva framför mig mm. Vad gör man för något? Dels Jag, jag, jag vill ha två, Jag vill ha dina verktyg på två saker. Dels om man är den människan själv som folk mm. vill avliva för att man är så jävla stressad och mår så jävla dåligt. Och man skyller på allt och det ena och det andra. Man känner själv att fan jag är inte mitt bästa jag. Och jag kanske inte är mitt bästa jag idag. Och jag var fan inte det igår. Och, och, och jag kommer antagligen inte vara det imorgon heller. Eh, och sen om man stöter på massa personer som många gör varje dag. Berätta. Hur blir man sen buddhistmunken här och, och bara
1: eh, går igenom det här och bara... <går> ja, jag fattar. Och jag tänker, jag vill verkligen understryka, man behöver inte vara den där munken. Det handlar inte om att den ska man ska vara mindfulness, varannan timme ska man sitta och mindfulnessa eller meditera en halvtimme. Även om det är väldigt bra med meditation. Utan det handlar om att fånga in sin tanke. Och man kan ju lika väl tänka så här... Om jag är nu den här personen som då folk... Jag, jag är inte mitt bästa jag. Jag kan ju alltid varna omgivningen. Det tycker jag är väldigt snällt ändå. Och visa omsorg och omgivning genom att varna den. Ursäkta om jag låter stressad idag. Jag mår inte bra. Det här har hänt. Om man vill berätta. Eller också bara säga att jag är så stressad. Det kommer andra dagar. Då kommer jag vara på ett annat sätt. Då, när vi får förståelse varför något är på ett visst sätt. Då, då, ja, men då får vi min förståelse för varann helt enkelt. Så det tycker jag är ett superbra tips. Okej, okay, om vi möter någon då som är, är inte sitt bästa jag. Då kan man ju fundera. Och jag tänker, det handlar inte om att nu måste jag sitta och fundera och liksom tänka ut de bästa tankestrategierna. Det handlar ju om impulser som händer och det händer blicksnabbt i hjärnan. Man får en impuls att göra likadant för spegeln och neuronerna funkar så. Sen är det upptas om vi följer impulsen eller inte. Och det är ju mellan liksom... Impulsen och mitt agerande som jag kan styra mitt liv, vilket redan Victor Schrankel sa. Han som satte i koncentrationsläger och sedan blev författare och har bidragit med jättemycket. Det är ju där vi kan styra vårt liv och det är allt det jag handlar om. Okej, okay, då kan man ju tänka så här istället: Jag möter den här personen som inte är sitt bästa jag, men hur, hur blir det bäst för mig om jag gör det mot den här personen nu? Man kan ju tänka liksom på sig själv lika väl. Jo, men det blir bättre för mig om jag försöker smitta på något bra sätt eller försöker visa förståelse eller någonting. Det blir bättre för mig. Så man kan tänka sig att att tänka på andra är ju också en en form av framsynt egoism, om man så vill uttrycka det. Det går ju hand i hand. Och det är ju likadant det här med att det österländska visdomen har sagt, och ett talesätt kanske är att den som först gagnas av att jag tänker positiva
0: Men jag skulle fråga dig då, vilken den dyrast, dyrbaraste råvaran är? Vad
1: skulle du svara då? Mm. Ja, det tycker jag är ett väldigt intressant ämne. Det som man menar är den dyrbaraste råvaran nu, det är ju data. Och då tycker jag det är intressant att fundera över, hur utvinns data? Jo, genom mänsklig uppmärksamhet. Det är ju att vi har lämnat ifrån oss våra spännande spår inom i cybervärlden helt enkelt men grejen är ju att den mänskliga hjärnans uppmärksamhetsförmåga är en begränsad resurs det betyder ju att om jag ägnar min uppmärksamhet åt massa saker så kommer ju den ta slut någon gång för man har inte så mycket energi så att det räcker till oändlighet helt enkelt och grejen är att det är ju exakt det vi behöver när vi gör våra val i livet. En glimt av uppmärksamhet mellan vår impuls och vårt agerande. Det är ju där vi kan påverka vårt liv. Så att vi inte styrs, för egentligen, det som händer när vi går på impulser, till exempel vi blir smittade av varandra, det är ju att vi styrs av, ja... De gamla biologiska programmen som var utformade, utmejslade för att våra förfäder skulle överleva. Så på ett sätt kan man då säga att när vi går på våra impulser, då är det nästan som att våra förfäder fjärrstyr oss från den gamla biologiska maskinen, om man så kallar det. Då kan man fråga sig, vill man vara fjärrstyrd eller vill man bestämma över sitt eget liv själv? Så klart vill vi bestämma själva. Du, jag sitter ju och tänker på solskenshjärnan också lite. Ja! Ja! Du, för jag tänkte på det här, nämligen om solskenshjärnan eller grådaskhjärnan är starkare. Det var den som jag kände att Nej, men här måste vi lyfta in lite mer solskenshjärna. För grejen är att grådaskärnan är ju starkast, som vi pratade om, i vår impuls. Så första impulsen vi får apropå det vi nyss pratade om hur vi kan då fundera över våra impulser men vår första impuls kommer från grådaskrärnan, men när vi tänker över tid då har det visat sig faktiskt att solskensrärnan kan vara starkare exempel på det om några till exempel gifter sig och sen efter viksen, jag har ju aldrig hört någon säga så här ja men nu är det ju ändå 47% chans att vi skiljer oss mm. <laughs> eller hur man tror hur det ska hålla eller man tänker ju inte så att om man får en sjukdom då, men åh, varför ska jag få den? Ja, men enligt statistiken om man kommer upp på åtminstone en viss ålder så kommer man få någon sjukdom. Men där är ju ändå härligt att solskenshjärnan liksom glimrar till när vi tänker över tid. Det ger ju ändå hopp. Varför? Och sen är vi ju, eller hur, ja. Jo, sen är vi ju olika också att Forskning menar på att en tredjedel av oss har lite starkare grådaskärna, en tredjedel lite mer åt solskenshjärnan och resten gott och blandat. Så vi har ju olika eh, förutsättningar i detta då, även om grådaskärna vill vara vår bodyguard i alla lägen då för alla. Men oavsett då vår utgångspunkt så kan vi ju träna utifrån där vi befinner oss.
0: Om vi skulle gå till då... Så här. Men jag tycker en sak, jag, jag var ju precis i Sierra Nevada med Elvis och åkte skidor. Och hängt med honom i tre dagar, min femåriga son. Och det var så här helt fantastiskt. Och eh, jag har ju läst en del böcker också, Eckart Tolle, bland annat en ny jord. Och där han pratar väldigt mycket om egot och pratar om att man är lycklig i nuet. Men det är svårt för en människa att vara lycklig när man tänker på dåtid och framtid. Man... Eh, där väldigt många människor lever i. Alltså man lever i att man tänker på vad man ska göra. Det här får jag inte glömma bort att göra. Det här har hänt. Hur, hur, vad kommer den hur kommer den att reagera? Nej, men man tänker på saker som i framtid och, och, och dåtid oftast ger en ångest. Lite så där. Och då när jag pratade med honom så märkte jag det. Nu när vi verkligen hängde tre dygn ihop. Att om jag frågar honom så här. Någonting med förra åket. Någonting med bara vad vi ska äta. Alltså vad som helst som inte är nu Så orkar han typ inte svara Han tyckte det var så tråkiga frågor Men när jag frågar mm. honom om vi satt i lyften Men du, ser du den där? Kolla där, det som hände där Nu Då glimrar han till, det tyckte han var kul Men allting som handlar om så här, Samma sak som han kommer från skolan Så bara, så du, hur var skolan? Alltså jag får inget svar Eh, bra Eller så ja, ah, vilka du leker med? Nej, eh, jag vet inte Men sen men jag frågar, men du, ska vi göra det nu? gör det här nu? Vad gör du där? Ser du det där gröna nu? Då taggar han till. Och det tänkte jag, kan inte du reflektera lite grann dina tankar kring barnhjärnan?
1: Mm, ja men gud var underbart att höra om Elvis. Jag tänker så här att barnhjärnan vuxenhjärnan har ju en mer utvecklad kognitiv funktion kan vi säga då. Och barnhjärnan har ju inte det lika mycket. Så att det är ju lite även för vuxna får man ändå tillägga jobbigt att tänka efter för det tar energi men om vi bara är i stunden här och nu ja, men då, är det ju, då behöver inte jag anstränga mig att tänka efter och sen om jag får ett ser- förslag serverat för mig då kan jag ju bara haka på det så det tar ju ingen energi från hjärnan och energi är ju verkligen huvudsaken i ordets rätta bemärkelse här för hjärnan går ju på energi så energin behöver vi verkligen vara rädda om Och blir det lite för lite energi i hjärnan då stänger den ju tyvärr ner, apropå barnhjärnan här nu då. Man kan titta på hjärnan utifrån ett utvecklingsperspektiv, utifrån evolutionen då. Och här har professor Paul McLean bidragit med en förståelse om den tredelade hjärnan. Och och nu är det ju inte liksom tre legobitar på varann om någon skulle tro det. Utan självklart är det mycket mer komplicerat i hjärnans landskap än tre delar helt enkelt. Eh, men det är mer som en metafor, vilket det var exakt det han, professor Paul McLean, menade också då. Och sen har det ju fortsatt forskning kring detta även i nutida dagar. Men om man tittar... Eh, nej men du förresten, jag var ju på en middag för ett tag sedan. Och det som hände under middagen, det var ju att de här tre delarna i hjärnan det var en person som agerade typ från del efter del i hjärnans landskap. Och det mm. blev så tydligt i beteendet. Och det är ju det som jag tycker är så intressant. Även om det är mer komplicerat i hjärnan. Så i beteenden i vardagen så kan det bli ganska tydligt.
0: Berätta. Ja
1: men du, jag och min man, vi var ju på en middag för ett tag sedan. Och eh, nu är ju våra vänner lite så här vinkännare. Så när man kommer till dem, det är inte vinprovning men snudd på. Tycker jag som inte kan så jättemycket om vin. Men vi satte oss till bords då och det häls upp det här vinet och så börjar ju, du vet, man ska hålla på, jag vet inte riktigt vad det heter på ett fint ord, men man vis, inte vispar runt glaset, men man rör runt det väldigt länge. Och sen ska man känna alla dofter och sådär, enligt konstens alla regler. Jag är som sagt inte så hemma på området, men jag nickar och ler och härmar de andra så jag klarar mig liksom. Och så försöker jag identifiera, vad är det för dofter? Jag tänker, jag hur ju ändå lära mig någonting. Tänker jag ändå lite optimistiskt. Men jag tycker det är väldigt svårt. Och sen blir jag ju direkt avbruten här av han som satt bredvid mig. Det var en person jag inte träffat förut. Han direkt bara sa, mm, viol, melon. <laughs> han, jag bara sa, oj. Hur som helst. Så sen så håller vi på och runt glaset. Sen får man börja ta en klunk och känna alla smaker då. Och där diskuteras det ju igen då olika smaker. Och den, han bredvid Mia, vi kan kalla han Peter då. Här gick han ju in med att det var... Typ så här kära och lädar och grejer. Och jag var mäkta imponerad. Och sen visade det sig att han, Peter, han var ju en riktig fena på vin. Och särskilt det här området som det här röda vinet kommer ifrån. Så man, han höll som en liten miniföreläsning kan man säga för oss. Hur som helst, så kommer du in där på middagen. Det kommer in före, lite mer i glasen, huvudrätt lite mer i glasen. Och så ett och tre så har du ju gått ett par, tre timmar in i middagen och då är vi ju alla lite mer avslappnade helt enkelt, nu är analysen borta, nu är vi mer, vi skojar och skrattar och sådär och eh, ja, en är ju särskilt avslappnad ja det är han Peter han sitter där och hänger liksom, för att nästan hålla sig i bordet och i, i stolskanten för att mm. inte ramla liksom. mm. kroppen är lite lelös. Och känslorna, lika lealösa eller vad man ska kalla det, eller det var verkligen förlagen till Per Gessles låt du vetar. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det var exakt så, det var liksom, gud vad vi var trevliga och jag var en trevlig prick men jag hade inte träffat förut. Så han gick ål och skålade med oss alla. Ja men hur som helst så går det vidare under middagen och så kommer du in även dessert och lite mer i glasen. Och kommer lite kaffe och några lite chokladbit och kanske lite mer i glasen för några. Och så har det gått ett par timmar till in i denna middag då. Shit. Och eh, nu är vi ju alla mycket mer avslappnade får jag tillägga då. Egentligen då alla utom en. Kan du gissa vad Peter
0: gör? Uh, han, uh, antingen, det finns lite olika alternativ. Antingen har han lyckats sätta sin taxi på väg till en stripklubb. <laughs> Eller så kör han kastspyr på golvet som han simmar runt i.
1: Det var inte de dramatiska alternativen. Han satt i alla fall lugnt men dock slumrade vid bordet helt enkelt. Okay. Ja Och sen i alla fall så var det en i sällskap som skulle gå och hämta någonting och på vägen det var lite trångt där Peter satt så han, den här personen råkade ju stötta till Peter men det skulle han inte ha gjort. För då, han väckte sig ur sin sömn och blev vätskrämd så plötsligt är det en verbal attack till det som var en av hans bästa vänner alldeles nyss. Så jag tycker det är så uppenbart på den här middagen. Man kan ju fundera över. Först tänkte jag, gud vad intelligent han är Peter. Sen reviderar jag min bedömning något och tänkte, mm. oh, jag är ganska känslosam också. Och sen sist men inte minst bara så här, hett temperament. Vem är karn? Men jag tror de flesta av oss kan känna igen det här. Vi har ju en intuitiv förståelse för hur hjärnan fungerar. Och tittar man på evolutionen då, reptilhjärnan tror jag är ett begrepp som alla känner igen. Och om en reptil blir utsatt för en fara, då är det ju antingen flyktattack attack eller spela död. Det är liksom reportören. Så gick ju utvecklingen framåt och för ungefär 200 miljoner år sedan med forskarna så uppstod däggdjuren. Och en av de största skillnaderna från att man är då reptildjur till däggdjur, det är att man blir flockdjur. Och om man är med i en flock, vad måste man ha koll på?
0: Den andra flocken, och också att man får fortsätta vara i flocken, eller?
1: Exakt. Du måste ju hela tiden säkra din plats i flocken. För utan ja. flocken kan du dö.
0: Du är död nästan. Eller alltså, det, det är väl lika med död.
1: till och med. Exakt. exakt ja. Så här gällde det att känna av att det kändes bra med de andra flockmedlemmarna. Känns det bra? Känns det bra? Så förenklat känslocentret utvecklades här. Och sen så gick ju utvecklingen framåt och vi fick vårt medvetande, våra logiska tankar, vår kognition. Den sista delen i, i, i hjärnans utveckling. Då. Och jag tycker reptilhjärnan är ju ett så bra begrepp för det kommer vi lätt ihåg. Därför kallar jag oh, eh, däggjurshjärnan för aphjärnan. Så att det ska vara lika lätt att komma ihåg. Och den sista delen för människohjärnan. Okej. Så apropå barnhjärnan då. Den är inte helt fullt utvecklad i alla tre delar. Och det som händer med även då oss vuxna som då kanske har lite mer utvecklade delar. Det är att när vi får för mycket... Om hjärnan går på energi och jag inte har laddat mina batterier tillräckligt mycket då blir det ju lite som du vet, jag vet inte om du har en sån mobil men på många mobiler är det att om energinivån blir låg på batterierna så kan man ju få en avisering. Det kanske står 10% kvar av batterierna vill du aktivera energisparläge till exempel. Och lite på samma sätt som en metafor förstås då i hjärnans landskap får jag för mycket på ett omedvetet plan, för att det nu ska bli superduper betydligt. så omedvetet händer ju i, i min hjärna att och Lena, hon gör av med mer energi än hon har tillgång till så, av ett program fort. Och vips, där det första delen i stresstimman slutar funka. Och kvar sitter jag och agerar utifrån nästa del. Det vill säga att människohjärnan åker först in i stresstimman. Och sen är det apjärnan som tar över. Och fortsätter jag köra på så fattar vi ju att även apjärnan åker in i stresstimman slutar funka. Och kvar står man med reptilen du Alexander, jag vet inte om det har varit så här för dig någon gång att um, har du haft så mycket i huvudet så det står helt still i, i huvudet?
0: Ja. Det, du... Nu står du helt still. Nu, nej, jag ska, nej, nej, <laughs> nej men absolut. Det var, det var det har hänt flera gånger att jag har känt att jag har haft så mycket att jag inte ens vet min PIN-kod längre. Och det är någon, något som jag har haft ganska länge. Mm. Och, och så här att jag bara, alltså va? är min kod till kortet- som jag har slagit in typ sex år i rad. Jag vet inte. Ah. Och sen, bara så vet jag, sen är det också en tidspress- genom att det är ju en kö. Man måste kunna det nu. Och jag bara är helt borta. Mm. Och, och i det läget så är det inte bara- PIN-koden jag har glömt bort. Det är ju mycket andra saker också. Om man bara känner att det snurrar. Och man, man bara, nästan så att man skulle behöva- resätta hjärnan och, och liksom starta om den.
1: Mm. Jag tror vi alla känner igen att vi har varit i det där läget. Och det tycker jag blir så otroligt tydligt. Det är ju som att människohjärnan verkligen har stängt av. Vår kognition fungerar inte. Reptilen kan vare sig tänka eller känna, den bara agerar. Det går liksom inte att tänka efter. Så att jag tycker det är ett hjälpsamt sätt att försöka förstå sin hjärna. Också vad som händer med en själv när man blir stressad. Och sen också om vi möter andra som är stressade. För då kan man ju fundera över... Vi är ju så påverkade av varandra i relationer. Hur kan jag då möta en person som mer så att säga processar situationen i reptilhjärnan eller apjärnan?
0: Men, men skulle, du bara kunna, skulle du bara kunna dra igenom det där, ett exempel här, eh, på någon situation? Någon person som agerar med människohjärnan, någon som agerar med apjärnan
1: och någon med reptilhjärnan? Mm, Alltså, om vi bearbetar situationen i människohjärnan då vi kan vi som, prata som vanligt om saken det vi brukar säga som vanligt om saken. Det vill säga logiskt. För vi har tillgång till det logiska. Det är ju inte så att apjärnan och reptilhjärnan har stängt av, de finns ju i bakgrunden hela tiden naturligtvis. För om det i det logiska samtalet till exempel om det blir extremt otydligt om man, man vet inte alls vad som gäller då kan så att säga reptilen vakna till liv och undra, men vad är det som gäller egentligen? För reptilen gillar en snitslad barna bara att följa. Den vill ha trygghet och säkerhet. Då håller den sig lugn. Så där har vi det. Och en person som agerar utifrån apjärnan. Men om man tänker så här att apjärnan, det var ju känslosystemen som utvecklades. Väldigt förenklat uttryck då. Men som vi har nytta av att känna till i vardagen. Tänker, en person som agerar, du vet, uttrycker oro eller är upprörd. eller Det är känslor som bearbetas helt enkelt. Då kan man tänka att, ja, kanske bearbeta situationen i apjärnan. Och då tänker jag så här. Då gäller det att möta behoven på varje avdelning. Så om man fortsätter med den här metaforen så tänker jag så här. Då får vi ta apspråket. Det betyder att jag behöver möta personen så att apjärnans behov blir tillgodosedda. Det vill säga med medkänsla, förståelse. Jag lyssnar, jag ser, jag bekräftar. Jag visar att du får vara en gänge, att du får vara tillhöra flocken. Det är apgärnans behov. Och reptilgärnans behov det är den där snitslade barnan. Du vet till exempel vid hissar så är det ju alltid en skylt. Vid brand, ett, två, tre. En snitslad barna bara att följa. Det jag kallar för reptilspråket. Mm. Så en person som agerar utifrån reptilhjärnan, den går ju till... Ja, det är ju attack eller flykt eller spela död. Så det är om någon går till verbal attack. Och då behöver den, den där snitslade banan. Många gånger har jag sett att man vill gärna förklara så att personen ska förstå att man vill det väl eller att det ska bli bra. Men hur blir det om man förklarar för en person som befinner sig i reptilhjärnan? Det går inte. För den kan inte tänka. Mm. Den behöver... Tre korta meningar och kanske, vad händer nu?
0: Och kanske en paus också behöver den.
1: Jag verkligen. Den,
0: den behöver andas ja. lite bara.
1: Ja, verkligen. Och det kan ju vara så här, sätt det här, jag hämtar kaffe, vi kollar på det tillsammans.
0: Ja, och när man, tre själv, korta. Och när man själv är där, då vet man ju så här, okej, okay, det här vådar inte gott. Då är det ju bara att gå en promenad eller liksom, sätta sig två minuter och bara andas. Liksom.
1: Exakt, exakt. Mm. jag skulle ge min man information om något här för några dagar sedan jag kom faktiskt inte riktigt ihåg om vad men jag kommer ihåg hans svar väldigt tydligt för då säger han så här. men Lena, du måste förstå att jag är i nu mm. 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 det var väldigt bra då visste jag vad som gällde helt enkelt och jag tänker det hade varit så lätt i annat fall att jag kanske hade sagt ja, men du har aldrig tid att lyssna på mig och jag vill faktiskt prata om det här nu men istället så kan jag bara få veta hör, men reptilhjärnan, jag återkommer senare det blir bättre för båda.
0: Du kan man påverka produktionen av hjärnceller.
1: Ja men det kan man ju. Det genom fysisk aktivitet men också genom att du tränar din, eh, att du inte stressar. För stress gör tyvärr att eh, hjärncellsak- alltså nya celler tillverkas inte lika bra. Och det här tycker jag ju verkligen skulle kanske spridas Lika mycket som det budskap som jag fick när jag gick i skolan Jag vet inte, det kanske inte var så för dig Men när jag gick i skolan då fick jag lära mig att eh, Om man dricker alkohol Det var oklart hur mycket Men om man dricker alkohol så skulle några hjärnceller dör Och man skulle Exakt. inte få några nya Fick Exakt. du också lära dig det? Ja, ja. Ha. Och det där är ju fel på två sätt då för det första får vi nya hjärnkällor hela tiden. Så att det är, hjärnan formas och omformas hela vårt liv, och vi får nytt liksom, byggnadsmaterial hela tiden. Och det är snarare stress som gör att vi blir. att vi produktionen minskas av nya hjärnkällor. Och med tanke på då ja, den. Otroligt, tyvärr allt för spridda stressrelaterade psykiska ohälsan, inte minst bland unga. Så borde ju det här verkligen vara på agendan och prata om, tycker jag, både i skolor och på andra sammanhang. Både för unga och oss andra.
0: Om jag hade kommit till dig nu och sen hade jag sagt så här, du, jag, jag skulle vilja göra, så här, boka dig för lite, lite mentorskap. Mm. så är ju en fråga som jag med stor sannolikhet hade tagit upp som de flesta tar upp då det är ju det här livspusslet vi säger då att man är stressad mm. och man får inte saker att gå ihop vad hade du sagt till mig då vad hade du gett mig för tips om jag kommer till dig och är väldigt väldigt stressad och jag tycker hela mitt liv och jag känner knappt att jag så här, ja, det, allt är bara grått liksom. jag ser i svartvitt mm. och det är så otroligt stressigt allt
1: Mm. Ja tyvärr är det här antagligen inte alltför för ovanligt och sen och tycker jag också så här. Då, det, det första jag nästan skulle säga: det är att livspusslet är en bluff. Det är en bluff för att för det första kan man fundera så här: är det någon gång man har läst en artikel eller så här: nu har jag fått ihop livspusslet. Det har ju ingen fått ihop. Alltså, det, det finns inget livspussel som går att få ihop. Det går inte att sätta pusselbitarna rätt. Exakt. Det är fel metafor. Och det det krånglar till det i vårt huvud. Så det, det är en väldigt viktig aspekt tycker jag som man ska komma ihåg. Och sen en annan aspekt är ju att fundera över. Det är ju det här med tiden då. Och för livspusslet utgår från tidsaspekten. Man ska liksom lägga kalendern här och där. Men då undrar jag så här. Är det tiden som är viktigast eller är det energin man har som är viktigast? Mm. Om man har en vecka man är sjuk till exempel, och man har ingen energi vad är viktigaste aspekten på vad man får gjort? Är det tiden man har eller energin? Det är ju energin. En annan vecka kan man ju ha man mår topp, topp och man har massvis av energi då får man ju hur mycket som helst gjort. Så jag skulle mer tänka på energiaspekten. Hur, hur fyller du... Och för att tänka på energiaspekten behöver man börja tänka på hur fyller man på energi och vad tar energi. Exakt. Därmed tänker jag att vi människor skulle energideklarera oss. Precis som man energideklarerar hus. Väldigt noggrant. Jag tycker nästan det, viktiga, det är jättebra att energideklarera hus. Kanske ännu viktigare att energideklarera oss själva som människor. För det, det är ju när energin tryter som stressen kommer till oss och som faktiskt vi får ju förslitningsskador i hjärnan. Man kan fundera så här också, en liten instick här. Vad är det vanligaste att få förslitningsskador idag? Är det ryggen, axlar? Det är ju inte det, utan det är hjärnan. Mm. Och då, då, det är ju, den största andelen till eh, sjukskrivningar är ju psykisk ohälsa. Det är något som WHO också bedömer som den största faran mot folkhälsan generellt sett. Och då tänker jag, om vi nu går tillbaka till din fråga, handlar om hur kan jag då se över min energi energitillförsälj? Vad tar energi? Och det jag gör sen, hur kan jag göra... För det första, vad är det som verkligen känns viktigt? Vad är viktigt av allt jag gör? Om jag kollar av, liksom, gör jag vissa saker bara för andra vill egentligen? Eller av ohejdad vana. Så att man lyssnar inåt och tänker, men vad är värdefullt för mig? Vad ger mig ett värde? Ger det mig ett värde att göra det? Ja, då vill jag göra det. Ger det mig ett värde att göra det här? Nej, jag vet inte. Det har bara råkat bli. men då är det bara bort tänker jag. Så att man får lite rensa undan och hitta det som är värdefullt. Och sen kan det ju vara saker som man behöver göra. Då kan man ju fundera över hur kan jag göra det här med minsta möjliga energispill och kanske göra det på ett sätt som jag får energi av. Det blir helt olika upplevelser med vilken ingång. Ett väldigt enkelt exempel ändå. Jag tycker inte det är så superkul att plocka ur en diskmaskin. Men nu är jag ju ändå väldigt tacksam att jag har en förstås då. Men hur gör jag för att det inte ska ta energi och att det ska kännas jobbigt? Jo, men jag, jag, brukar liksom, jag brukar ta tid på hur lång tid det tar, bara för att jag tycker det är kul. Det är sånt som jag tycker att det är kul. Någon annan behöver inte alls tycka att det är kul. Men i min värld är det roligt. Och då kan jag tycka att det är väldigt kul att se, men nu tog det bara så här många sekunder, mm. för det går ju väldigt, väldigt fort. Och plötsligt har det blivit en rolig sak istället för någon som tar energi.
0: Ja, fattar, fattar. Man vinklar om det ja. på olika sätt. Och hur ska man hantera människor tycker du? Det finns personer som ger energi och tar energi.
1: Mm. Ja, här tänker jag lite att man får fundera också över vissa kanske man umgås av gammal vana och man, får i, man måste liksom man har varit med i något gäng i alla år och då fortsätter man bara men jag tycker nog att vi det kanske är så att vi behöver ett starkare inre ankare i dagens samhälle. Och nu har jag precis läst en ny studie som har kommit ut där det visar att eh, 2003, då var det 6% av alla svenskar som upplevde livet som meningslöst. Mm. Men nu är den siffran fyrdubblad. 24%. Mm.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det gör ont i hjärtat på er när man läser det. Och då har jag funderat så här när jag läste det. Att sen 2003, det har kommit enormt mycket yttre saker som vi kan fylla på våra liv med.
0: I olika världar, alltså 2003 och 2023. Det är så här: 2083 och 2003 var ju ändå mycket mer likt varandra än 2003 och 2023. Ja, 1983
1: och 2023. Ja,
0: precis. 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 Smartphonen har ju kommit. Den har byggt ah. om hela våra liv. Det är videomöten istället för riktiga möten. Det är, alltså det, man sitter, Barnen sitter, de leker inte med en kotta längre, de sitter i, i liksom tv-spel från de är. 5, 6 år gamla så sitter de med nötter det- till de är 18, liksom. det, det Snabbmaten har blivit en helt annan grej. Alltså, det är helt olika världar.
1: Verkligen. Och tänk hur mycket vårt, eh, vårt sinne- vår uppmärksamhet bombarderas av allt det här utifrån. Alla appar, alla förändringar, teknik, uppdateringar- nya spel, sen har vi alla streamingtjänster- och sen är det någon ny tjänst igen. Alltså det, är enormt, alltså det finns ju då, skulle man kunna säga- så mycket mer vi skulle kunna fylla våra liv med utifrån. Men ändå så är det fyra gånger fler som upplever livet som meningslöst. Jag tycker det är så värt att beakta och fundera över istället så här då. Kan det vara det som kommer inifrån som avgör hur meningsfullt då vårt liv blir? Och det är här jag tänker, om vi går tillbaka till din fråga, att fundera över det här, jag får inte upp då. Att gå, man måste ha det där Gå in till sig själv och fundera över... Hallå, hur står det till här inne? Hur känner jag inför det här egentligen? Vad är värdefullt för mig som jag nämnde om tidigare? Så man får en stark inre kompass i detta. För det viktigaste av allt... Det är ju att prioritera så att man slipper att hjärnan åker ner i energisparläge. För det blir ingen glad av. Därför att eh, om energisparläget slår på... Tyvärr drabbas även solskinshjärnan som åker in i stresstimmarna och slutar funka. Och det blir ingen munter av. Det tror jag alla vi vet hur det kan kännas. Och Därför behöver verkligen vi det där starka inre ankaret så att vår första och främsta prioritet är hur tar jag hand om mig själv? Hur tar jag hand om hjärnan? Det är inte något vi bara kan köra på. Vi är inte liksom en robot. Det är biologiskt system som du behöver ta hand om på det sättet. Så att, mm, så att, vi, har, så att vi kan få fint ljus i vår solskynshjärna.
0: Vad är dina bästa verktyg då till att, att man ska liksom knäcka koden till ett bättre liv?
1: Jag tycker att om man tittar på det övergripande så skulle man kunna säga att eh, vårt medvetande och våra logiska tankar är byggda på en ur åldrig biologisk maskin. Och att den gamla maskinen har egentligen en enda övergripande uppgift. Se till att vi överlever. Och nu sitter vi här med vårt medvetande, våra logiska tankar och ska försöka hantera den här biologiska maskinen. Så det här tänker jag i grund övergripande förståelsen för att kunna förstå hur utgångspunkten kan vara för att skapa ett bra liv. För ett bra liv tänker jag det är när vi samarbetar med hjärnans förutsättningar istället för att slita ut dem. Mm. Då, kan, då får vi tillgång till alla våra fina program i hjärnans landskap och då mår vi bättre. Och då gäller det helt enkelt att samarbeta med de här olika delarna som vi har pratat om här idag. Jag tänker att vi behöver hålla grådaskärnan kanske lite kort koppel. Den behöver man ju inte träna upp precis. Den är ju redan så stark som den är. Kanske vi behöver hålla den som sagt i lite koppel. Och så får vi heja på solskenshjärnan. Vi behöver ju också själva lyssna till så att säga vår reptilhjärna, aphjärna och människohjärna. Och hur? Jo, Då tänker jag så här att reptilhjärnan handlar ju om att den tar hand om vår fysik. Den ser till att hjärtat slår, våra organ ska fungera och så vidare. Så då tänker jag att där handlar det handlar om att vi tar hand om oss fysiskt. Och det har vi ju fått så jättemycket information om i alla år. Och vi vet att det är bra så kan det ändå vara knepigt. Men, men vi behöver ju det såklart då. Och sen hur tar vi hand om apjärnan? Ja, där har vi ju förenklat känslocentrat, känslosystemet. Så det handlar om att lyssna inåt, lyssna till de här känslorna som jag pratade också om för att kunna bygga ett inre ankare. Ibland tänker jag att kanske vi är lite som eh, sådana här eh, huvudfotingar. Du vet som barn ritar i en viss mm. Så alltså, vi tänker väldigt mycket och springer fort. Så glömmer vi av att känna efter hur det var. Jag undrar om det skulle vara lika många av oss som skulle gå in i den där berömda väggen om vi faktiskt kände efter innan.
0: Mm.
1: Och nu vet jag att detta är, är det är inte ett individproblem på något sätt utan det är också ett systematiskt problem i hela samhället. Men jag tänker att det finns ingen annan väg framåt än att alla vi på den plats och nivå vi är på så att säga drar i handbromsen och eh, lyssnar in och samarbetar med Janna på det här sättet. Och sen då, hur kan jag ta hand om min människohjärna? Ja, man kan ju säga att människohjärnan är som, den är som en sprinter snarare än en maratonlöpare. Men vi kanske använder den som en maratonlöpare. Alltså ibland, men man kan vakna på morgonen och så är det nästan högfokusläge från början. Och sen så har man det hela dagen tills man somnar nästan. Mm, det där sliter på hjärnan enormt mycket. Och det var en elitidrottare, han berättade vid en föreläsning jag höll hur han hade gjort för att lägga upp sitt då elitidrottande för att få bästa resultat när det var tävlingar. För då var det ju så här, han körde högintensiv träning, lågintensiv träning och vila. Och så hade han det här i en bra balans, för då presterade han bäst och liksom, han blev bäst som idrottare då. Och då tog han med sig samma tänk när han då avslutade sitt idrottande och började arbetslivet. Så då bestämde han sig för att under en dag skulle han se till att det var högintensivt fokus, låg intensivt fokus och vila mm-hmm. i en bra balans. Och det där är perfekt sätt att ta hand om människogärnan. Därför de här... Cellerna som är i, om man tänker, människohjärnans spjutspetsdelar. Alltså de absolut senast utvecklade delarna i hjärnan. De cellerna är extra dyrbara faktiskt. På det sättet att de har väldigt, väldigt hög ämnesomsättning. Och det betyder att de tar väldigt mycket energi. Därav att de är som en sprinter. Och inte en eh, maratonlöpare. Alltså de kan vara eh, super... Eh, på och är snabba när det gäller korta grejer, men de blir trötta fort också. Men får man bara den där återhämtningen då, som vi vet att vi behöver ta som kan vara lite knepigt att ta, men som vi vet är så bra för oss, det, din människa gärna kommer älska dig när du gör det. Och det handlar återigen inte om att man måste sitta i lotoställningen en halvtimme varannan timme, utan får gärna två, tre, fyra minuter, så är den tacksam. Alltså varje dos man kan få älska den helt enkelt.
0: Men är det några so- saker som du brukar göra där eller tycker är bra? Är det att sätta sig ner och räkna? Eller är det att ta några djup andetag? Eller har du några så här? För de som inte riktigt vet. Ja, ah, det låter ju skitbra att jag ska ta det lugnt. Men, men vad ska jag göra? Mm. När?
1: Ett väldigt enkelt sätt är så här. Man sätter sig och tar ett par djupa andetag så man kommer ner och slappnar av både fysiskt och mentalt. Och sen räknar man, man fortsätter att ta djupa andetag och så på varje utandning så räknar man ett, två och så vidare. Upp till tio. Och då kan kan, man räkna till tio och så är det bra sen. Eller om man vill kan man fortsätta är ett väldigt enkelt sätt mm. En annan sak är, är någonting som jag kallar Mental brusreducering Man kan ju ha såna här Hörlurar med brusreducering mm. Det är ju väldigt väldigt skönt Tycker jag Och då har jag tänkt på så här men gud Man har ju massa mentalt eh, Liksom Buller eller muller som pågår Så mycket Tänk Om man kunde få en mental brusreducering Underbart eller hur. Och då har jag tagit, nu har jag gjort det precis en, en övning som finns på min hemsida om någon vill. Den kan man lyssna på hur mycket som helst helt gratis. Och då har jag tagit liksom delar från olika andra typer av övningar jag hittat tidigare och satt ihop till en övning. Så att i princip så tar den 3-4 minuter och man kommer ner i lågvarv väldigt, väldigt snabbt. Den övningen gör jag minst en gång om dagen, oftast fler gånger om dagen. Min hjärna är lite... Den gillar snabbhet och den vill vara igång jättemycket. Så att jag måste liksom hålla den lite i, i ett, som ett snöre. som ett ballo, man håller en ballong i ett snöre. Liksom. Men,
0: men skulle vi kunna testa att göra den nu? Alla som lyssnar nu? Ja,
1: men absolut. Det kan vi göra.
0: För det hade väl varit spännande, om ni vill, ni som lyssnar... Jag blev i alla fall taggad på det. Och sen så kan man ju göra den igen. Så lägger jag länk till hemsidan. Så kan man gå in och göra den igen där. Men det vore väl roligt uh, att testa att göra den nu? Bara.
1: Det går ja. jättebra. Jag kör också. Ja, gör det. Härligt. Jag kör också när jag nämner om det. Mm. Så. Eh, då kan vi få lite härlig mental brusreducering. Så att om vi bara sätter oss... Eh, så att det känns bekvämt för dig. Du kan sitta med eller om du ligger när du hör det här du kan ligga eller sitta med hela din tyngd på stolen så du kan bara slappna av precis så och du kan ta ett par djupa andetag och känna hur du bara slappnar av mer och mer. Precis så. Och du kan känna hur pannan känns. Hur nacken känns. Och hur axlarna känns. Och bara slappna av mer och mer. Du kan låta ögonen få slappna av och vila. Så alla muskler runt ögonen, även i ögonfrån, kan bara få slappna av och vila. Och även. Alla muskler som finns runt öronen kan bara få slappna av. Precis så. Alla muskler som finns både runt på den yttre sidan av örat och inuti huvudet kan få slappna av mer och mer. I vårt inre så dyker det ofta upp bilder eller tänker saker som en inre dialog. Och jag tänker att vi drar ner ljuset i vårt inre så att det blir svart. Precis som man på tvn kan dra ner ljuset så att även om ett tv-program pågår. Så när du drar ner ljuset så är bilden svart. Om du ser bilder så de dyker upp i ditt inre igen så kan du bara återigen dra ner så att det blir svart. Och dina inre ögon får vila. Och vi kan också dra ner ljudet på tvn. Så även om det är ett program som står på så kan vi dra ner ljudet så att vi inte hör någonting. På samma sätt kan vi göra i vårt inre. Så dra ner ljudet på tankarna till noll. Tankarna finns där men ljudet är på noll så du behöver inte höra dem. Dyker tankarna upp så att du hör dem i ditt inre, dra igen bara ner volymen till noll. Och få en riktigt skön inre vila. Och här kan vi sedan sitta och vila så lång tid som vi tycker att vi vill. Och dyker du upp bilder, bara dra ner rutan till svart igen. Dyker du upp tankar som du har i ditt inre, drar ner volymen till noll. Och bara får den där sköna mentala brusreduceringen. Och då kan vi ta... Ett djupt, härligt, energifyllt andetag. Och bara få komma tillbaka till här och nu och känna att åh det där var skönt. Kan vila för det inre.
0: Jag tyckte det var så skönt, alltså. Otroligt skönt.
1: Du var härligt.
0: Det känns nästan som en annan person efteråt. Man blir så här: man är helt så avslappnad, verkligen.
1: Alltså, visst är det förvånansvärt effektivt. Jag vet inte hur lång tid det tog, men det är väldigt kort tid. Men ändå kommer man ner så. Ja,
0: Man kommer ner till ett, nästan ett stadie på liksom sömn och hypnos. Alltså, man är någonstans, mm. man är med, men man är så här: man bara följer med. Liksom. Mm.
1: Jag gör säkert det här två-tre gånger om dagen så alltså jag tycker det är så skönt. Och sen när man har gjort övningen några gånger då, man behöver ju inte lyssna på dem då, utan man kan göra den för sig själv, i sitt inre. Mm. Kan göra innan man går och lägger sig om man vill. Och vill man fortsätta så kan man ju räkna andetagen efter det om man tycker att man vill fortsätta. Men den här övningen finns att lyssna på, som sagt på hemsidan. Den är 3-4 minuter, sen är det musik 3-4 minuter också då.
0: Men jättebra. Men... Mm. Du är magiskt att att prata med dig. Jag tycker att det här blir en väldigt fin avslutning på programmet. Så vet jag att det finns jättemycket kvar att prata om som vi får ta en annan gång. Alltifrån första intrycket tycker jag är väldigt intressant. intressant. Negativa besked, hur hur, hur hanterar man det? Hur skapar man förtroende? Så att det finns ett gäng till, men det får vi ta nästa gång.
1: Det gör vi. Det var jättefint att få prata med dig om allt detta. Och jag vill också heja på alla som lyssnar att verkligen ta din hjärna på allvar. Slit inte utan. den. Hjärnan, det är den mest liksom komplexa strukturen vi känner till som finns. Det har tagit evolutionen miljontals år att utveckla den. Frågan är, ska du slita ut den? Eller ska du samarbeta med den? Vi ska såklart samarbeta med den. Och då blir det, ja, livet blir lite lättare och lite bättre och enklare. Lite härligare helt enkelt.
0: Verkligen. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, det är kanske är någon som står lyssna nu och bara så här, äh henne ska vi ha på nästa föreläsning. Hennes, Hon ska komma till mitt företag eller, eller helt annorlunda. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Alltså det enklaste är ju att gå in till exempel då på lenaskogholm.se Man kan alltid tänka på skogaholmslimpa om man glömmer det. Alltså otroligt svenskt, känns det som.
0: Lena Skogholm. Det är skogaholmslimpa, ja. det är Lena, det är, det är Holm, det känns ja, känns svenskt.
1: Verkligen, för. verkligen. Eller så kan man ju bara googla mitt namn så kommer min sida upp. Men lenaskogholm.se helt enkelt.
0: Jag lägger länk här också i. Podd- beskrivningen och för er som kollar så finns det också på Youtube men du, stort stort tack att du kom hit om du skulle få avsluta med någonting någon tanke eller någonting att ge med sig till alla eller någon, någon om du fått på vägen eller någonting, vad hade du liksom vill att avsluta med det kan vara kort, det kan vara några minuter, det kan vara du får bestämma helt själv
1: Äh, men då skulle jag bara egentligen vilja heja på dig som har lyssnat att det är inte så krångligt eh, om någon nu skulle tro det att samarbeta med hjärnan som man, man eventuellt kan tro det, är, det ger snabbt resultat för att eh, samarbeta med hjärnan är väldigt bra på det sättet att hjärnan är väldigt lat på det den gör snabbt det vi gör med den en forskar så att hjärnan är lika formbar som gelatin. Hmm. Och Kro, kros, krossade
0: djurben. För jag som inte vet varför. Förlåt. Den. Krossade ja, djurben. Ja, precis, jag, jag, jag vet, vet krossade djurben.
1: Nej, ja, jag vet hur var en hemska tider. men när man gör gelé till exempel då använder man ju så här gelatin. Och om man inte har andra grejer och eh, då får ju gelén den formen som eh, glaset tar som man häller upp gelén i. Och det är det som är grejen, att så formbar är vår hjärna. Det betyder att den är otroligt samarbetsvillig. Det är snudd på att den bara väntar på dig att du ska samarbeta med den. Och ska man börja med någonting så handlar det om ta hand om dig själv, stressa inte och se till att bygga en riktigt stark hjärna. Håll grådaskhjärnan i koppel.
0: Stort, stort tack att du kom hit, Lena Skogholm.
1: Tack så jättemycket.
0: Fram med Alexander Perleros. Någonting som jag tar med mig från det här avsnittet, det är framförallt två saker. Jag älskar den här meditationsövningen vi gjorde i slutet. Den kommer jag lyssna på varje dag. Men sen också det här med de berätta exemplet om den här kvinnan som kom in och bara sa hej till en man. Och mannen bara hej. Och det blir så här, okej, okay, nu måste vi starta om. Alltså det du sänder ut, det får du också tillbaka. Att det är så viktigt att okej, okay, du får det du sänder ut. Är du kall mot någon. Då blir det en kallt tillbaka. Är det det beteendet du vill ha själv? Är det det den den responsen du vill ha? Nej, men måste du ge en bättre respons. Och det är så så enkelt att förstå det. Men men för mig var det en uppenbarelse. När det kom. Alltså att man man fattar ju det. Men när hon gav det så tydligt exempel. Det är så här, okej jag är stressad nu. Vad är det för smäll jag vill ha av universum? Eller min partner? Eller någon annan? Bra! Går jag jag ner för trappan Med det här mindsetet Och är så himla kylig eller kall eller stressad Och sänder ut det då kommer det också sända tillbaka till mig. Då är det värt att bara stanna upp, jobba jag meditations- ta 10, 20, 30 djupa andetag, komma ner- och bestämma sig för innan vilken mening jag ska säga- vad jag ska säga nu som gör att universum sänder- någonting tillbaka till mig som är väldigt, väldigt bra. Alltså den tycker jag är fantastiskt. Mycket annat också. Jag tycker det var kul att vara med, Lena Skogholm. Och tack för att du lyssnar på det här. Vill du ha de bästa tipsen- så får du jättegärna gå in på fragmanspodden.se- och eh, prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och vi skriver ner de bästa sakerna från det här avsnittet, och då får du direkt till mejlen. for free. Ha det magist. Hej då. Hey folks, I'm Mark Maron från the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues